0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ. الحمدللہ یہاں آ کر سب کچھ دیکھ کر سن کر اور آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اور الحمد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ للہ تتم الصالحات اللہ کے فضل اللہ کے رحمت اور اللہ کے عزن سے ہی انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے پیچھے بہت ساری کوشش بہت ساری محنت ہے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کوشش کا ایک ایک لمحہ آپ سب سے قبول کر لیں کیونکہ جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے اتنا ہی خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ریاکاری آ جائے کہیں دکھاوا آ جائے کہ ہی کوئی خود پسندی آ جائے کہیں کوئی ذہن میں ایسی چیز آ جائے جو اللہ سفر و کو پسند نہ ہو تو ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ کی اس کوشش کو قبول کر اس, اس کانوکیشن کا عنوان بہت اچھا تھا خیر اناس ہی میں فاس تو اسی موضوع پر کچھ بات کریں گے ہم اب قرآن و سنت کی روشنی میں نحمده و نسلی علی رسوله علا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صدری سودری ویسلی امری وحل العقدم من لسانی قولی الحمد قولی الحمدللہ عدد ہی وزینت عرشی نشکر غم بن ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم سب کو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے نفامند بننا ہے فائدہ پہنچانے والا بننا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے صورت الحج میں آتا ہے الذين آمنوا عبادت کرو اور نیکی کرو تم کامیاب ہو جاؤ نیکی کیوں کرو دوسروں کے ساتھ بلائی اور فائدے کے کام کیوں کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے دین کے دو بڑے اہم پلرز ہیں ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حقوق العباد سے رکو کرو اپنے رب کو سجدہ کرو اپنے رب کو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ادا کرو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو خیر و بھلائی کا معاملہ کو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جو خیر و بھلائی وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے تو وفال الخیر میں ہر وہ نیکی ہر وہ خیر ہر وہ بھلائی کا کام شامل ہو جاتا ہے جس سے انسان بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے عبادت میں تو اللہ تعالی کے لیے اخلاص کا ہونا اور بندوں کے حقوق میں نفع پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنا یہی کامیابی کی ضمانت ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ خاص صفت رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں سورت مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا علانی مبارک ان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا برکتوں والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں کیا مطلب ہے مبارک بنانے کا کہ جا علانی اللہ نے مجھے بہت زیادہ نفع پہنچانے والا بنایا ہی تو توجہ تم تو بھی میں رخ کروں جہاں بھی ہوں جس بھی جگہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے زیادہ دیر کے لیے میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہوں لوگوں کو خیر کی بات بتانے والا ہوں امر بالمعروف کرنے والا ہوں نہیں انل المنکر کرنے والا ہوں یہ تمام چیزیں زندگی میں برکتیں لاتی ہیں مفسرین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اللہ نے مجھے وہاں فائدہ پہنچانے والا ہی بنایا یعنی میں لوگوں کا نقصان نہیں کرتا بلکہ جہاں بھی ہوتا ہوں فائدہ ہی پہنچاتا ہوں ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کی ہرس رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام کہتے ہیں توفیقی اللہ بل ہی تو کہنے لگے اے مری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتقاب کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہوں. یعنی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس معاشرے میں صرف اور صرف اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی سوا کسی سے نہیں اسی پر میں نے توکل کیا بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں جیسے پیغمبر بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے سب سے زیادہ مخلوق کو فائدہ دینے والے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالؤمنين رحيم لوگوں پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو دل آج ہمارا دل کیسا ہے ٹٹول کر دیکھی کیا واقعی دوسروں کی تکلیف پر ہم بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں دوسروں کو دکھی دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور فرمایا وہ تمہاری فلاح کا ہے مومنوں پر نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے رحیم <الرَّحِيم> یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہم اس سنت کو اپنائیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بھی لوگوں کی بہت زیادہ خیر خائی کرنے والے تھے ابھی آپ پر رسالت نہیں اتری تھی آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی بلائی کے کام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی آپ گھر واپس آئے اس حال میں کہ آپ کاپ رہے تھے آپ کا دل بھی کانپ رہا تھا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا کچھ ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ انہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے یعنی کس طرح جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بھیجا ہے اور ان پر وہی نازل کی ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا فکر ہے مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس موقع پر آپ کہ ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کے حق میں کیسی گواہی دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسواں نہیں کرے گا آپ تو سلا رحمی کرتے ہیں رشتوں کو جوڑتے ہیں بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لیے کماتے ہیں مہمان نوازی ہی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے وقت بولے کہ آپ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا آج آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون یہ سارے کام کرتا ہے کس کا دل ایسا ہے اور کیا ہمارے سپاؤزز ہمارے بارے میں ایسی گواہی دے سکتے ہیں کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی کے موقع پر کسی بھی آزمائش کے موقع پر کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں سنو تربیزی کی روایت میں آتا ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ یعنی سب سے اچھا اور سب سے برا کون ہے لوگ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات تین بار دہرائی اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھے اور برے لوگوں کی خبر دیں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو تو سب سے بہترین انسان کون ہو کہ جس سے خیر ہی کی توقع ہو کہ یہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا یہ میرے لیے اچھا ہی سوچے گا یہ میرا خیر خواہ ہے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ہمیں ایسے انسان بننا ہے خیب اناس میں ایسے لوگ کہ جو لوگوں کے لیے امن کا سلامتی کا خیر کا بلائی کا خوشی کا پیمانہ فی ہا بن اص بن 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 و لاسوا ہری پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا یعنی اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانا رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے عزم سے یہی بہت بڑا فضل ہے کہ کوئی نیکیوں میں جنات ود ہمیشہ کی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان کے ریشم کا ہوگا قرآن مجید پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی کورسز کرنے کے بعد لوگ انہیں تین قسموں میں بٹ جاتے ہیں کچھ تو پڑھ کر اسے بلا دیتے ہیں اس پر کچھ عمل نہیں کرتے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کچھ درمیان و روی اختیار کرتے ہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی کچھ کر لیا کبھی آگے آگے کبھی پیچھے چلے گئے کچھ نہ کچھ سٹرگل کرتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیے آپ کہاں ہیں کیا آپ دوڑ لگانے والے ہیں یا درمیانہ رہے ہیں یا پھر اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں ظالم کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتا جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا کہ قرآن کی تعلیمات کو پھر عملی زندگی میں لے کر آئے تو پھر وہ ظالم ہو ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے عزم سے دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے ان لوگوں کو شامل کر لے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو خیر پہنچاتے ہیں جو کچھ پڑا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک بھی لے جاتے ہیں امام ماورتی کہتے ہیں کہ بھلائی کے سلسلے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں نمبر ون کچھ لوگ پہل کرتے ہوئے بھلائی کرتے ہیں یعنی سب سے آگے چلے جاتے ہیں مثال بن جاتے ہیں انہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر بلائی کی طرف آ جاتے ہیں. نمبر دو کچھ لوگ لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے بلائی کرتے हैं یعنی کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر تین کچھ لوگ محروم رہتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی انہیں پتا ہی نہیں بلائی کیا ہے کیا نہیں کیا کرنا کیا نہیں محروم اور کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ جو پہل کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ کریم اور معزز ہے یعنی پھر اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے جو پیروی کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خیر کا رس ہے میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑوں اور جو محروم میں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیتا وہ بد نصیب ہے اور جو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتا وہ گھٹی, گھٹیا انسان ہے نچلے درجے کا انسان ہے جس کو پتا ہے کہ خیر کیا ہے بلائی کیا ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں کرتا جس کے سامنے بے شمار اپرچونٹیز ہیں جو بہت کچھ کرنے کے قابل بھی ہے جس کے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس کو رستہ بھی پتا ہے کہ جا سکتے ہیں اس کے باوجود شامل ہوں کہ جنہیں خیر کے رستوں کا بھی علم ہو اور پھر ان پر وہ چل کر نہ دیں اللہ سبحانہ ال کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو وہ سب سے پیارے ہیں اللہ کو جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں سوچیے کہاں کیسے کس طرح کس چیز کا کتنا بڑا کیا فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ اعمال ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دے خوش کوئی کب ہوتا ہے جب اس کا غم دور ہو جاتا ہے اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا چاہے وہ روحانی تکلیف ہو چاہے جسمانی تکلیف ہو چاہے اس کی بھوک کو اس کا قرضہ ادا کر دینا جو لوگ مکروض ہوتے ہیں وہ راتوں کی نیند ان کی اڑ جاتی ہے اسے کھانا کھلا دینا یہ امال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کا امال ہے سوچے ہم نے ان میں سے کتنے کام کیے ہیں کتنے کاموں काम کام सोचते سوچتے ہیں کسی کو خوش کر دینا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا قرض ادا کر دینا کسی کو کھانا کھلا دینا فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے میں پورا رمضان کا مہینہ مسجد میں احتکاب کروں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اس کے ایپ پہ پردہ پڑ جائے گا اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی گیا یعنی اس کے پاس وہ کر سکتا تھا غصہ وہ غصہ دکھا سکتا تھا اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی پھر اس کا خوف نہیں ہوگا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر یہ کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان سے اس کی دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جتنے دکھ آپ کسی کے دور کرے گا دنیا کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے ہی آپ کے دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے آسانی کی چاہے وہ کسی دلدل میں پھنس رہا تھا تو اس کو باہر نکالا کوئی گرا پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا یعنی جو دوسروں کے لیے آسانی بانٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کتنے لوگ ہیں جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن ہماری مشکل آسان ہوگی کس دن ہماری مشکل دور ہوگی کس دن ہمارے مسائل حل ہوں گے ایسے لوگوں کو چاہیے گھر بیٹھ کر مشکلیں آسان ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے اٹھے اور جا کر دکھی لوگوں کے دکھ دور کریں وہ اپنے دکھ بھول جائیں گے ان کے دکھ خود ہی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں کرتا ہے ان کو ریسورسز دیتا ہے ان کو عقل دیتا ہے سمجھ دیتا ہے ان کو پلاننگ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے ان کو رستے دکھاتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں پھر جب وہ اس سے رک جائیں تو وہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام ایسے ہیں جو سوال بن جاتے ہیں یعنی آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے پیچھے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا آپ کی کسی نیکی سے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے سات باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے نمبر ایک جس نے علم سکھایا کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دیں اور کچھ نہیں تو کسی ایک بندے کو سورت فاتحہ سکھا دیں ہر نماز کی ہر رقت میں پڑھے گا جتنی دفعہ وہ زندگی میں پڑھے گا آپ دنیا سے جا بھی چکے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے زیادہ تو آپ جو چاہیں کریں نمبر دو نہر بنوائی یعنی پانی کا انتظام کیا نمبر تین کنواں کو دعایا نمبر چار درخت لگوایا نمبر پانچ مسجد بنائی نمبر چھ کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا یعنی قرآن کا مصحف لے کر دے دیا نمبر سات یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغار کرتی ہے یعنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے لیکن فائدہ مند بننے کے لیے کچھ اصول ضابطے شرائط قواعد بھی ہیں یہ صرف ہوا میں کام نہیں ہوتا اس کی جڑیں اور بنیادیں بڑی گہری ہونی چاہیے تب یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرے اللہ سے جزا پانے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے نام ناموری پیدا کرنے کے لیے کسی تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے لوگوں کا ہر دل عزیز بننے کے لیے ان گھٹیا مقاصد کے لیے کام نہ کریں اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے لہذا کل انسلاطی و نسخی وہ محیاں وہ رب العالمین کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے جو جہانوں کا رب ہے انسان کس چیز کے رب کس چیز کے مالک کسی بھی چیز کے نہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اصل میں اللہ کا ہے لہذا جو کچھ کریں اللہ کے کریں ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں تو فطرت اور عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ بچوں پہ خرچ کرنا عادت ہے اور وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں چاہتے لیکن یہ حکمت کی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہم جو آپ لوگوں پہ چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہم بارہ بہن بھائی تھے اور چھوٹے چھوٹے سب پڑھنے والے اور میرے والد یونیورسٹی میں ہاسٹل کا بھی مجھے چارجز وغیرہ بھیجتے اور یونیورسٹی فیس اور کتابیں اور یہ سب کچھ تو جس وقت میرا منتھلی منی آڈر آتا تھا میں رونا شروع ہو جاتی کہ میرے والد اتنی محنت کر کے میرے لیے پیسے کما کے بیچے کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں تو مجھے بہت دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں اس میں ذرا برابر خیالت نہ کروں کہ اپنا لمحہ بھی ضائع نہ کروں کہ میرے باپ کی جو ایک محنت ہے وہ کسی کام لگے تو میں ان کو خط لکھتی یا میں ان سے بات کرتی کیا آپ, آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو بھی شیئر کرتی تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہم سے اس کا سلا نہیں چاہتے مجھے اتنی حرانی ہوتی تھی کہ اپنے بچوں خرچ کرنا ہر کوئی میں تو چاروں سنتی تھی ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا بچے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں ہم ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا بچے نہیں کر رہے وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو اس وقت مجھے یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی لیکن آج جب دین اچھی طرح پڑھنا شروع کیا تو بہت سمجھ میں آنے لگی کہ اس اس نیت میں برکت کتنی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے پھر اور بچوں پر بھی احسان نہیں جتا رہے اور نہ ان کو گلٹی فیل کرا رہے اور نہ ان کو برڈن کر رہے ہیں کہ نہیں تم تم پر بڑے ہو کر ہماری خدمت کرنا اور ہمارا نام روشن کرنا کوئی توقع نہیں کسی چیز کی تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہمیں اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں جو معاملات ہیں جو لینے دینے کے کام ہیں وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے حیاتی للہ بس ایک سوچ کی بات ہے نا نیت کی بات ہے آپ کسی سے پیار کریں اپنے بچوں سے پیار بھی کریں تو اس لیے نہیں کریں کہ وہ آپ سے پیار کریں آپ پیار کریں اللہ کی خاطر کریں اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں اللہ نے آپ کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے وہ کہتے ہیں ان میں سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسکین اور مسافر اور اس طرح کے کسی اور حقدار پر اللہ تعالی کا چہرہ چاہنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت پا لیتا ہے مسکین پر خرچ کرنا مسافر پر خرچ کرنا کسی پر بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ کے چہرے کی خاطر ہو تو انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے عبادت کی لذت آنے لگ ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتوں میں لذت نہیں کیونکہ ہمارے جو روز مرہ کے کام ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں جب ہم چھپا کے صرف اللہ کے لیے کریں گے نا تو باقی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہو جائے گی وہ کہتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال پر ہزاروں خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پاتا کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں صرف چند مخصوص کام ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں باقی سارا ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے آپ مثلا خواتین بچے پال رہی کوئی آسان کام ہے سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک اس کی شادی اور اس کے بعد بھی. ماں کتنی فکر کرتی ہیں ایک ایک چیز کی فکر کرتی ہیں ایک ایک چیز کے لیے دکھی ہوتی ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو اس میں کتنی لذت ہے وہ رو رہے ہیں وہ ستا رہے ہیں آپ انہیں کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں بہلا رہی ہیں آپ رات کو ان کے لیے جاگ رہی ہیں کس کے لیے اس لیے کہ بڑے ہو کر میری خدمت کرے کتنی چھوٹی بات ہے وہ تو قسمت میں ہوگا تو کوئی کرے گا نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگی آپ نے جس نیت سے کیا وہ دنیا میں وہ بھی نہ ملی اور اللہ کی رضا بھی نہ ملی کیا ملا کیا آت آیا اسی طرح گھر کا کام ہے آپ کا آپ کھانا پکاتی ہیں آپ گروسی کرنے جاتی ہیں آپ صفائی کرتی ہیں آپ سارے گھر کے کام کرتی ہیں پھر اگر شوہر تعریف نہیں کرتا تو آپ انہوں نے بیٹھ جاتی وہ عورت کبھی بھی اس بات پہ نہیں رو سکتی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا شوق آپ سے جو کام کرواتا ہے وہ آپ کو بڑا مضبوط کر دیتا ہے وہ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے کسی نے نہیں دیکھا سو سوٹ کسی نے تعریف نہیں کی سو so سوٹ مجھے چاہیے بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس لیے کیا بھی نہیں تھی. بلکہ الٹا بازوات آپ کوئی کام کسی کی خیر خواہی کا کرتے ہیں وہ تنگ پڑتا ہے وہ بیزار ہوتا ہے آپ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آگے سے بھاگتا ہے آپ سے اگر اللہ کے لیے ہو تو اجر ہی اجر ہے اور اگر بندوں سے اجر کی توقع ہو تو کچھ بھی نہیں ہے تو فائدہ مند انسان روزانہ کے معاملے یعنی پہلا کام کیا ہر چیز اللہ کے لیے دوسرا یہ کہ روزمرہ کے کام بھی اپنی عادت کو بھی اپنے معمولات کو بھی اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں تیسرے نمبر پر لوگوں کے 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 گھر سے باہر نکل کے، الناس کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کچھ کریں غریبوں مسکینوں یتیموں فقیروں کے لیے جو کچھ کریں وہ سب بھی اللہ کے لیے سلامہ بندینار کہتے ہیں تمام تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس پر عمل کرے پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کے کون کون سے کام ہیں ایسا ایک اور چیز ایسا بنے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے یہ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باہر سے گزرا شیشے سے جان کے آپ کو دیکھتا ہے ایک دم دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بیٹھی تو اس کو فوراً اللہ یاد آ جاتا سبحان اللہ یعنی آپ کے معاملے ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ ابو مالک اشری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی خشیت پیدا کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ہمیں سے ہر کوئی بچپن سے نماز سیکھتا ہے پھر بچوں والی نماز پھر ذرا بڑے ہوئے تو جوانوں والی یعنی اتنی سیریسنیس نہیں ہوتی پھر شادی ہو جاتی ہے تو اپنے بچے ہو جاتے ہیں کام اور بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ تو اس میں انسان عمومی طور پر اپنی عبادات کی کوالٹی سے غافل رہتا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں جن کو عملی طور پر دیکھ کر نمازیں ٹھیک ہوں تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ میں پی کر رہی تھی تو میری ایک دوست تھی وہاں گلاسکو میں ویکینڈ میں ہمیں اکٹھے ہوتے تھے وہ اتنی خوبصورت نماز پڑھتی تھی کہ اس نے زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی نماز اتنی خوبصورت تھی جتنی دیر وہ نماز پڑھتی ہے میں کیا کر رہی ہوں مجھے بھی اچھا بننا ہے تو کسی بھی کام کو چاہے نماز ہو چاہے کوئی اور کام ہو اتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ کرے کہ دوسروں کو دیکھ کے رشک آئے اور آپ ان کے لیے مثال بن جائیں اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کچھ کرنا شروع کر دے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے آسار میں لکھا جائے پھر لوگوں کے لیے آپ کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں لوگوں کو خیر و بلائی کی بات سکھا کے تعلیم دے کر ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے لہذا کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ یہ اہتمام ضرور کر دن کا تھوڑا سا حصہ اگر ہر روز دس منٹ بھی آپ کسی کو دیں گے اگر آپ کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ دس منٹ کسی کا سن لیں گے کسی کو سکھا دیں گے یا نہیں تو سیکھ لیں گے جو آپ دوسرے کو بھلا کر رہے ہیں ثواب کما کر حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی وہ کہا کرتے تھے اور یہ خود وہ کون ہیں جنہوں نے زید بن صابر صحابی کو تیرہ مرتبہ قرآن سنایا تھا ابو عبد الرحمن عبدالرحمان وہ کہتے تھے کہ یہ صرف ایک حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بٹھا رکھا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا چلا جا رہا ہوں. ورنہ ہم ایک کورس کروا کے تھک جاتے ہیں ابھی تھوڑی سی بریک لے لیں پھر دوبارہ شروع کریں ہم بور ہو جاتے ہیں ہم اکتا جاتے ہیں لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتے, رہتے سکھاتے رہتے اور جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی سکھانے والے کو ثباب ملتا رہے گا ایک شخص کی ہدایت کا سبب بننا سرخ کھونڈوں سے زیادہ افسر ہے کیونکہ آپ نے اس کی آخرت بچا لی وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گیا وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گیا وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ گیا آپ نے اس کے غموں کا مداوع کر دیا آپ نے اس کو ڈپریشن سے نکال دیا آپ نے اس کو ایک بہترین راہ دکھا لی ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس کے فرشتوں اور تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے سراخ میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے خیر چاہتی ہیں خیر کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خیر بیچ رحمت فرما دیں لیکن باقی مخلوق دعائیں خیر کرتی ہے جو لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خیر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کرنے کے کے قابل قابل ہو ہو عربی کا لفظ جو کہ یوسل ہے جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے دعا کرنا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت جب یسلونہ کا لفظ آتا ہے تو وہ رحمت بھیجنا ہوتا ہے مانا اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور باقی مخلوق رحمت کی دعائیں کرتی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی وہ قیام کرے خیر کی تعلیم دے جہاں بھی آپ رکے جہاں بھی جائیں اپنے رشتے کے پاس جائیں کسی کی ملاقات کے لیے جائیں بڑوں سے ملے بچوں سے ملے بیمار سے ملے کوئی شادی کا موقع ہو جہاں کسی کے پاس بھی بیٹھے اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دے جو اس کے دین کے فائدے کی ہو یا دنیا کے فائدے کی بھی بازو بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے مجالس میں تو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں کہ اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں آپ کے دماغ سر کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی خیر بانٹنا ہے اس کا بھی اجر ہے یہ بھی فائدہ مند ہونا ہے ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں آپ کو قرآن کی آیت سکھا کے آئیں یا کوئی حدیث سکھا کے آئیں یا ہر جگہ کوئی لیکچر دے کے آئیں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چھوٹی سی چیز کسی کو سکھا دینا چھوٹا, چھوٹا سا کوئی یعنی اور کچھ نہیں تو فون کے اوپر اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو آپ دوسرے سے بیٹھے بیٹھے پوچھ سکتے پتہ ہے کہ یہ کریں تو کتنی آسانی ہوتی ہے او میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایک سیکنڈ چند سیکنڈ لگیں گے آپ کے لیکن آپ نے اس کو نفع پہنچا دیا اس کی زندگی آسان ہوگی ابھی چھوٹی سی ایک چیز ہے واٹس ایپ کے میسیجز ہوتے ہیں میرے جیسے لوگوں کے بہت سارے میسیجز آ جاتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے پانچ سات میسیج تو آسانی سے دیکھے جاتے ہیں لیکن جب نیچے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اسکرول کر کر کے کر کر کے اتنا وقت ضائع ہوتا تھا تو ہماری ایک بہن یعنی ہماری ایک شاگرد ہے تو وہ آم, بہت ماہر ہیں آئی ٹی اور ان کا رابطہ بھی رہتا ہے ایپل والوں سے اور لوگوں سے جن سے جن کو وہ مشورے دیتی رہتی ہیں وہ ان کے پینل بھی بچاتے ہیں میں نے کہا کہ آپ ذرا پلیز یہ واٹس ایپ والوں کو مشورہ دیں کہ یہ اسکرولنگ کا کوئی علاج کریں تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ اوپر جا کے جہاں وہ سرچ بار ابھی اتنی بڑی خوشخبری تھی میرے لیے کہ اتنا وقت بچ گیا کہ جو نہیں وہ میسج اوپر آیا تو ٹک 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 سارے میسج نکل گئے آدھا وقت بچ گیا تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے ہر وقت دوسروں کی خیر بھلائی سوچ میں کسی کو تھکا تھاوا دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ چہروں سے پہچانے چہروں سے پہچانے کوئی اداس لگ رہا ہے کوئی بیمار لگ رہا ہے کوئی خوش لگ رہا ہے کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو کہنے لگے اتنا نرا کا منل المحسنین کو محسن خیر و بلائی نیکی کے کام کر یعنی ہم دیکھتے کہ آپ سب خیر و بلائی کا کام کرتے ہیں اور وہ وجہ بن گئی کس کی تبلیغ کرنے کی تو انہوں نے توحید کا سبق لوگوں کو جیل میں سکھا دیا شرحبیل کہتے ہیں مجھے بھوگ نے ستایا تو میں مدینہ چھین دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ نے باغ والے سے فرمایا تم نے اس کو سکھایا کیوں نہیں جب کہ یہ جاہل تھا تمہیں چاہیے تھا اس کو بتاتے کہ یہ کام نہیں کرتے تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں جبکہ یہ بھوکا تھا یعنی تم سمجھ لو کہ بازو کہتا ہے تو نہیں سوچنا چاہیے اس نے غلطی کی کیوں کہ میرا ہی تو قصور نہیں میں نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نہیں کرتے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا تو اس نے وہ کپڑا بھی واپس کیا اور ایک مسک اناج بھی دیا تو نا نا سمجھ سمجھ لوگوں لوگوں کو کو سمجھانا اور نا سمجھ لوگوں کو بات بتا دینا ان کا مسئلہ حل کر دینا یہ بھی فائدہ مند ہونا ہے پھر اسی طرح لوگوں کو یہ بتانا کہ زیادہ اجر والا کام کون سا ہے بعض اوقات لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں نا تو آپ ان کو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس چیز کے کرنے میں مسئلہ نظر جویریہ صبح کے وقت بیٹھ کر عبادت کر رہی تھیں بہت دیر تک کرتی رہیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو واپس آ کر آپ نے کہا کہ جب سے تم یہ بیٹھی ہو جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کے بدلے میں میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں اگر ان کلمات کو تمہاری عبادت یا جو تم نے پڑھا اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات زیادہ بھاری ہیں سبحان اللہ ہی و بحم بھی ادا دخل کی ہی ولیدہ ہی بتاؤں نےایا کہو سبحان اللہ اللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا یعنی بعض اوقات انسان چاہتا نا دنیا میں کوئی درخت لگا لیکن وہ جگہ نہیں ملتی سمجھ نہیں آتی کہاں لگائے پودا تو یہ کلمات پڑھنے اسی طرح اس حدیث کو ایک اور جگہ میں نے کسی شیخ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص قرآن یاد نہ کر سکے وہ بھی حدیث کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے تو اس کے بدلے میں وہ یہ کلمات ادا کرے سبحان اللّہ الحمد للّہ الہ الا اللہ و اللّہ و اکبر تو یہ اس کو کافی ہو جائیں گے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان کو پڑھا پڑھا کے پڑھاتے ہیں ان کو سے نہیں پڑھا جاتا عربی ان کی زبان نہیں ان کو, ان کو انہیں سمجھ نہیں آتی جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بعض اوق کنورٹیڈ مسلمز ہوتے ہیں ان کی زبان ہی عربی نہیں ہوتی انہوں نے پہلی دفعہ ہی الفابیٹس دیکھے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے ان کو یہ تسبی سکھا دیں سب تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ ان کے اللہ کافی ہو جائے یعنی قرآن پڑھنے کا سواب مل جائے گا کو. اسی طرح اگر آپ میں استطاعت نہیں کہ آپ کسی کو پڑھا سکے سکھا سکے آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں یا آپ ٹیچر نہیں تو آپ دوسروں کو وسائل اور ذرائع مہیا کر دیں ریسورسز دیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں کسی کی ٹرانسپورٹ کا خرچ کسی کی کتابوں کا خرچ کسی کی پیس کا خرچ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنا گھر وقف کریں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا حضرت ابن عباس کے لیے کہ وہ وہاں پر تعلیم دیا کریں گے حضرت ممونا ان کے ان کی خالہ تھی انہوں نے وسیعت کی کہ ابن عباس تو اس وسیعت کے مطابق ابن عباس جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اس گھر میں ان کے لیے گدا بچھا دیا جاتا اور وہاں وہ آ کے بیٹھ جاتے اور لوگ ان سے سوال کرتے علم حاصل کرتے اور وہ ان کو سکھاتے تھے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کلاس شروع کروا لیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بعض لوگوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں شادی ہو کے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں گھر خالی پڑے رہتے ہیں خالی نہ رہنے دیں ان کے اندر ان کو قرآن مرکز بنا لیں ان کے اندر قرآن کلاس شروع کروا لی کیونکہ ان بڑے گھروں کا بھی حساب ہوگا نا تو جب آپ لوگوں یعنی آپ نے اپنا گھر سیکریفائز کیا گھر میں جگہ بنائی اور دوسروں کو سکھانے کا انتظام کیا جب ہمارا گھر بنا تھا میرے والد کا تو اس وقت انہوں نے ڈبل برآمدہ بنوایا یعنی ایک برآمدہ اور اس برآمدے کے آگے اور برآمدہ تو وہ کافی بڑا برآمدہ ہم کہیں گے اتنا بڑا برامدہ کیا کرنا ہے بڑا سیم ہوتا ہے اچھا ہوتا تو کہنے لگے کہ نہیں یہاں پر درس و تدیس کا کام ہوگا اس مقصد کے لیے بنوایا. جس ایک صحابی تھے نا انہوں نے روشن دان بنوا لیا تھا کہ اذان کی آواز جس سے آئے گی تو اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں کہ کون سی چیز کس کام آ سکتی کہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کے کام آنے میں لوگوں کا مددگار بننا فائدہ پہنچانا موسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ ایک پردیس میں گئے تھے جا کے ابھی بیٹھے ہی تھے تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں دو لڑکیاں ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی سارے لوگ آ رہے ہیں جانور پانی پلا کے لے جا رہے تھکے ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں وہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کام کرتی ہیں تو انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا وہ کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس شہر کے بارے میں اور واپس آ کے تم متولہ اور کیا دعا کی ربا لڑکیوں سے کوئی توقع نہیں رکھی کہ تم مجھے کچھ دو فری میں ان کا کام کیا اور دعا کس سے کی اللہ سے اور اللہ نے کیا کیا سبھی کچھ دے دیا جو ان کو چاہیے تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر حضرت کی میں نے کس نے کون جنازے میں کیا حضرت ابو بکر کہ میں کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر کہنے کہ میں نے کس نے مریض کی عادت کی انہوں نے عرض کیا میں نے آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام کسی بندے میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے صحابہ کے اندر نیکی کے کاموں کی حرس تھی ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جو رسک عطا کیا اسے خرچ کرے میں نے کہا اگر وہ فقیر ہو اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی عاجز ہو آپ نے فرمایا کسی بے جاہل کو ہنر سکھا دے میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو آپ نے فرمایا کسی مظلوم کی مدد کر دے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مدد نہ کر سکتا ہو آپ نے فرمایا کہ نے تو اپنے بھائی بھی کو خیر چھوڑی نہیں پھر فرمایا کہ وہ شخص کسی کو کوئی تکلیف نہ دے یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک صورت کیا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں گا محمد بن منقدر کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کون سی بات آپ کو زیادہ پسند ہے کہا مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا دوسروں کو خوش کرنا یہ انہوں نے اپنی زندگی کا علم بنایا ہوا تھا محمد بن واسع کہتے ہیں میں نے کبھی کسی انسان کو اس حاجت سے واپس نہیں موڑا جس کو پورا کرنے کی میں قدرت رکھتا ہوں خواہ میرا سارا مال چلا جائے یعنی میں دوسرے کو نا نہیں کرتا زبیر بن بکار کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب کے پاس بنو ہاشم کے برہنا جسم والے کے لیے کپڑے ہوتے تھے ان کے بھوکوں کے لیے پیالہ ہوتا تھا میں ایک مہینے یا ایک ہفتے یا جب تک اللہ چاہے گھرانے کی کفالت کروں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محکوب ہے کہ میں بار بار حج کروں وہ اب بن منبے کہتے ہیں تم لوگوں سے اچھی زندگی گزارنے والا وہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا دا. اور تمام لذتوں سے بڑی لذت اپنے, اپنے استاد جد و جہد کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کما کے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے اس لیے کماتے تھے تاکہ غریبوں پہ خرچ کر سکیں علی زین العابدین بن حسین رحمہ اللہ اندھیرے میں مساکین کے گھروں کی طرف روٹیاں اٹھا کے لے جاتے جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ اس سے محروب ہو گئے کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کون لاتا تھا مگر جب ان کی وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ العابدین ہان بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے آپ نے فرمایا حسن کا اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑوں آنا پھر اسی طرح لوگوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں کسی کو دیکھ کے مسکرانا کسی بھولے بھٹکے کو رستہ دکھانا کسی نابینا کے ساتھ چلنا رستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا لوگوں کی ضرورت پوری کرنا اپنے بازو کی توانائی سے کمزوروں کا بوجھ اٹھا لینا مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا خود آفر کرنا پھر اسی طرح راستہ چلنے والوں کی مدد کرنا کوئی خیر کا کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اور جو کام آتا ہو تو آگے بڑھ کے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے تو میں کروں پھر اسی طرح بیوہ اور مسکین کے لیے خاص طور پہ دور دوڑ دور کرنا یتیم بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینا جو مالی طور پر نیکی نہ کر سکے وہ اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آ جائے دوسروں کو اپنی زبان سے سلامتی دینا اپنے شر سے بچانا حشاش بشاش چہرے سے ملنا یہ بھی بڑی نیکی ہے خوش ہو کے ملنا دوسرے سے ایسے منہ بنا کے نہیں خوش ہو کے ملنا اچھے سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو چھوٹی سی بات کو خواہ تمہارا اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی نیکی پھر سلام پھیلانا کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا یعنی اداس آدمی کی اداسی دور کرنا کسی کی دلجوئی کرنا کسی کے لیے دعا کر دینا بعض اوق راستے پر جا رہے ہوتے نا ایسے مسکین لوگ نظر آتے ہیں ایسے بھوکے لوگ نظر آتے ہیں ایسے پریشان ہیں میلے کچالے گندے گاڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور آپ کا دل دیکھ کے دکھ رہا ہے اور کچھ دعا ہی نہیں دعائی دیتے جائیں اللہ تو ان کی مدد کر اللہ ان کے لیے راستہ نکال کسی کو اچھی بات کہنا دوسروں کی خائی کرنا کوئی شخص غلط طرف جا رہا تو اس کو سمجھانا سفارش کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرنا دوسروں کو دم کر دینا یعنی اگر کسی کے سر میں درد ہے یا کوئی بیمار ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمیں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈگ لیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے کہ رسول میں دم کروں آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے پھر اسی طرح دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کرنا جب وہ نہ ہو تو آپ ان کور ان کو کریں دوسروں سے درگزر کرنا ان سے غلطی ہو جائے اگنور کر دینا پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرنا حالت لفظ نہیں منہ سے نکالنا یہ اس بات پلیز یہ بات میری بہت غور سے سنیں بعض اوکے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار نیک بڑے بڑے کام کرنے والے ذرا سے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ جو دوسرے کی ہمت میں بھی آ جائے گی یا تانے میں آئے گی یا کوئی یعنی کوئی نہ کوئی بری بات زبان بری بات نہیں نکالنی زبان سے کوئی برا بھی کر رہا ہے بری بات نہیں زبان سے نکالیں اپنی زبان میلی نہ کریں جیسے مثال کے طور پتا نہیں ان لوگوں کو کیا ہے کیا سب ہوتی ہے بس ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں یہ جملے بولتے ہیں نا یہ تو انتہائی بیوقوق ہے چھوڑو اس کی کیا بات کرتے ہو یہ جملے کیسے ہیں یہ روزمرہ سننے کو ملتے ہیں نا. ان جملوں کو چھوڑ دیں سوچ کے بولے یہ نہ بولا کریں خاموشی بہتر ہے مسلح باپ کرے پلاؤ کو تو کیا ضرورت اشاروں کے نائ میں بھی چھوڑ دے کیونکہ بعض کا دوسرے کا امیج خراب ہو جاتا ہے تو دوسروں سے درگزر کریں خیر کے لیے نرم پڑ جائیں اور پھر بدترین بندے وہ ہیں جو جغل فری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریح کرتے ہیں باہین مزاج اور سرکش جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ انہیں چھوڑ دیں پھر دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنے پر وعید بھی ہے یعنی آخری بات یہ کروں گی کہ ایک تو ہے نا کہ اچھا بننے کے لیے خیر و ناس بنی انفا اناس لیکن دوسری طرف اگر آپ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتے اور نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اگر کوئی حاکم اپنی رعایا حاجت مندوں محتاجوں مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات ضروریات اور فقر کو پورا کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے اس کے کاموں میں رکاوٹ نہ آنے لگتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہیں ہر چیز میں رکاوٹ ہے بچوں کی شادی پر رکاوٹ ہے بزنس پر رکاوٹ ہے فلا فلاں, فلاں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی کوئی رکاوٹ دوسروں کے لیے ڈالی ہوئی ہے اور معمولی نمبی روکنے پر وحید ہے پاک نہیں کرے گا ان, کے عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا سب اپنے لیے رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح زائد چیز کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا اسی طرح دوسروں کو تعلیم نہ دینا ہے یعنی آپ کے پاس علم ہے اور آپ نہیں سکھا رہے لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا جاتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا یعنی بکیل انسان اور ان کے لیے وعید ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توقی عطا کرنا اور ہم دوسروں کے لیے خیر کی کنجیاں بن جائیں اور شعر کے تالے اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام دے دوسروں کی بھلائی کے تر تم, تم امتن فخر جتناس تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا سیلف سینٹرڈ نہ ہو اپنی ذات کے قول سے باہر نکلیں اللہ ہم سب کا ہوگی مددگار ہو جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا الحمد اللہ نے اس پوری کروا دی بات اب چونکہ یہ نماز کا وقت ہے تو آپ میں سے کوئی بھی فرض پڑے بغیر یہاں سے نہ نکلے جن لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی وہ لوگ والنٹریلی جلد سائڈس پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ نیچے آ, جو چادریں بچھی ہوئی ہیں اس پر لوگ نماز پڑھ سکیں اور آ, اگر چادر نہیں بھی ملتی تو فرش بھی صاف ہے فرش میں بھی نماز پڑھ سکتے جہاں جس کو جو موقع ملے نماز پڑھ لے اور نماز کزاں نہ ہو آپ کی گھر جاتے ہوئے ورنہ اس مجلس کی برکت اٹھ جائے گی سبحانہ اللہ الہ الا انتا کا اشد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہوتی کہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول کرے اور بہت زیادہ خیر کے دروازے کھلے اور ہم سب کو خیر پہنچانے والا بنا دیں آپ سب سے لوگوں کو خیر پہنچے گی تو پورا پشاور اور پورا کے پی کے اور بلوچستان خیر پائے گا کیونکہ وہ ایک کنٹینجیس ہوتا ہے پر خیر آگے آگے جاتی ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ